0: «Wie gerne hätte ich ein Büsi haben?» -Hey? <lacht> Anna Zölig, mein Name, hoi. Hast du eins, es ein Büsi? Dann machst du mich sehr neidisch, das kann ich sagen. Ja, es entstehen doch einmal besondere Freundschaften so zwischen Mensch und Tier, oder? Meistens sind es ja Hunde oder Katze bei uns daheim. Bim Nick ist es ein bisschen anders. Sein Freund ist ein Geiss, das Hörnchen. Und Nick und seine Geiss erleben ein besonderes Abenteuer. Niemand hat mir sagen, wer der Nick ist und wo er herkommt. Aber alle haben von ihm geredet. «Nick sei ein Held», haben die einen gesagt. «Mei, ein Lumpenbub!», haben andere geschumpfen. «Er kann zaubern!», hat der Bub behauptet. «Ein Tierfreund ist er!», hat das Meitli gewusst. «Dem Streitig hören ein paar auf die Ohren», hat der Mann rachet. «Und zwar ein Zünftiges!» «Also mich dauert der Bub! Er hat ja kein Hei hat die Frau gejammert. Auf der Straße habe ich zwei Frauen zugelassen, wie die eine zu der anderen gesagt hat, sie hätte vernommen, dass der Nick im hinteren Döstal immer einen Geissenstall auf die Welt kam. Und weil er seine Eltern zu viel gewesen sei, sie dort im Stall einfach reingelassen und der Geiss ihm dann Milch und ihn aufgezogen. Jemand hat gemeint, der Nick sei nichts anderes als ein Luftibus. Er sieht überall und nie. Und einer in der Weiz hat sogar behauptet, es gäbe gar nicht. Es isch eine reine Erfindung. Da hat es mich doch Wunder genommen, was es mit diesen Geschichten auf sich hat. Und ich bin an einem freien Tag in den Zug gesessen und ins Döstal gefahren. Aus seiner Gegend kümmern wir, hat es geheissen. Das döstal hat Menge Rang gemacht, bis ich in Kolbrunn, einer Gemeinde, mit im Döstal, angekommen und dort ausgestiegen bin. Ich bin ins nächste Beizli gegangen und habe mich an den Stammtisch zu ein paar Leuten herangesetzt. Der eine war der Böschler. Ich habe ihn als in einer Uniform erkannt und dann gefragt, ob er etwas von Nick wüsste. Er wüssi schon, wer ich meine, hat er gesagt. Aber er muss mir also sagen, dass all diese Heldengeschichten von dem Bursch Kabbis Zeug segen. Der Nick sei in Streit und nichts anderes. Und er sei sicher nicht von einer Geist aufzogen worden, wie man behauptet, sondern von seiner Mutter. Noch gesagt sie ihn so nie, weil er gar nicht mehr nach Vor allem seit ihm so ne Geist den Kopf gedreht. Die Mutter sagt zu mit dem Bub. «Was für ein Geiss?» habe ich gefragt. Da ist die Wirtin zu mir hat ein fürchterlich ernstes Gesicht gemacht und mir zugeflüstert, «Dann ich sei verhext?» Ich glaube, ich höre nicht richtig. «Verhext?» hey, «Ja doch!» hat sie gesagt. «Sie haben doch selber gesehen, wenn er auf seiner Geiss über die Hausdächer geflogen sei! Die Geiss sage Hex!» Da hat der Lehrer, der auch noch am Tisch gesessen ist und ein Glas Rotwein trunken hat, abgewunken. Sie soll doch nicht so ein Zeug erzählen. Jedes Kind wüsste sie, dass es keine Hexen gäbe. Ein Geist ist keine Hexe und Punkt. Ich war also nicht viel gescheiter als vorher, als ich wieder zu dieser Beine bin. Und bin zu Fuss weiter, den Feldern in den Wald raus, in die Höger, in der Hoffnung, irgend noch immer etwas über den Nick können zu erfahren. Und wo ich zu doppel und dreckigen Krachen draufgekresmet bin, weil ich den Weg verloren habe, da ist... Ihr werdet es kaum glauben, der Nick aufs Mal vor mir gestanden. Aber das will ich euch jetzt genau erzählen. Also, in dem Doppel, wo ich gesehen bin, hat es einen uralten Steinbruch. Der heisst Teufelskille. Das ist ein Felsen mitten im Wald, der aussieht wie eine grosse, verfallene Stege von einer Schlossruine. Gerade etwa so, als wäre es am Teufel sein Thron. Dort fließt Wasser drüber. Runter. Das kommt aus einer Quelle, die ganz oben an dem Felsen rausprudelt. Das Wasser spritzt über kleine Wasserfälle, flatscht in die Pfützen, tröpfelt das Muster ab, verschwindet in die Spelt und gluckset wieder daraus raus, bis es dann unten am Felsen in einem Bächli weiter den Wald abfließt. In der Sonnenstrahlen hat das ausgesehen wie ein glitzerigs, verwunschtes Wasserschloss mit mosigen Regenbügelfäustern. Die bin ich wie gesagt, auf allen Vieren den Hang darauf aufgewachselt, und bei dabei kam so in die Schwitze und so dreckig, geworden, dass es mich gelustet hat, unter einem dieser kleinen Wasserfälle zu duschen, um mich ein waschen und abkühlen. Es war weit und breit kein Mensch. Da habe ich mich abgezogen und bin in eine Pfütze unter einem kleinen Wasserfall gehockt. Da sehe ich auf vor mir auf dieser nassen Felsensteige ein Geis und einen Bub tanzen. Ich wollte mich noch bücken, damit er mich nicht sieht, aber es war schon Spaß gsi. Er hat mich frech angeschaut und angefangen zu lachen. Da bin ich schön blöd vorgekommen, so blut unter dem Wasserfall. Aber das hat der Bub nicht gestört und die Geist noch weniger. Sie hat weiter rumgekoppelt und er laut rausgehebt. «Hey, du hockst ja auf dem Teufels im Thron! <lacht> Wo hast du er ins Teufelsgewand? Sie ist heiß in der Hölle, he? da braucht man schon ab und zu eine Abkühlung!» <lacht> Der Frechhagel wäre auch weiter weitergegangen damit ich mich in Ruhe abtrüchten und anlegen Aber er ist geblieben, hat geigelt und noch mit dem Finger auf mich zeigt Was hätte ich machen? Ich habe mich, nass, wenn ich sie bin, angelegt, sonst wäre ich ja bald noch verschlottert unter dem kalten Wasser. «Ich bin sicher kein Teufel, habe ich gesagt. «Aber du bist ein wenig ein, und deine Geist da mit den Hörnchen!» Da hat er laut rausgelacht und angefangen zu singen
1: der Nick und das mein Hörnli und das Hörnli ist ein Geiss. Weil wir beide frei sind, tanzen wir wie wild im Kreis. Ich bin der Nick und das mein Hörnli, zwar haben wir kein Geld, wir sind die besten Freunde und uns hört die ganze Welt. Teufelsbart und Doppelhorn und sechs Sechskrommi-Bei. Einmal links und zweimal rechts und um ihr. Schrecklebock und Spinnen, Brunz und Schlangen, Wurzel, Furz und Holterpolten, mir gehen nicht mehr heim. Ich bin der Nick und das mein Hörnli, wir machen was wir wollen, wir freuen uns den ganzen Tag, weil nüt nichts befehlen hat. Wir springen durch den Wald und den Feld und über den Berg und den Tal, wir wohnen unter dem Himmelszelt und gefällt uns kolossal. Teufelspark und Doppelhorn und sechs rum Einmal links und zweimal rechts und zringel und jahei! Streckelmuck und Malefiz, Spinnenbrunz und Schlangenei. Wurzel, Furz und Holterpolter, mir könnt nimmer hei.
0: Ja! Yeah! Der Nick und seine Geiss. Das war eine Überraschung. War. Hey, Nick, hat ihm mir Dich suche ich ja die ganze Zeit. Sag mir, wer bist du? Und wie kommst du zu deiner Geiß? Da hat der grinset wie ein Maienkäfer. Seine Geiß Geisse am Geissenpark streichelt, ist angesessen, hat durch die Bäume in den Himmel hochgespieenzelt, und angefangen zu erzählen. Und was ich da gehört habe, ist ja so spannend gewesen, dass ich euch diese Geschichte weiterverzählen will. Und weil man sie den nicht selber erzählt hat, er sicher sein, dass sie auch wirklich stimmt. Der Nick ist fürs Leben gerne herumstrahlen. Den Gärten entlang, in Höfe und in Schüren, über Felder und Haag, über Bach und Felsen. Es hätte kein Hindernis gegeben, das er nicht drüber, drunter oder zwischendurch gekommen wäre. Im Wald ist er auf die höchsten Bäume hochgeklettern, um in die Weite zu Und in die tiefen Taler ist er in die hintersten Kräche gekrochen und hat dort Höhlen entdeckt, die sonst niemand hat. In einer hat er sogar ein Fuchsskelett gefunden. Und auf so einem Streifzug ist er an einem schönen Sommertag auf eine prächtige Wiese gekommen und ist steht ins Gras gelegen, um können und den Heugümper zu schauen. Er hat gerade einen packen, wo er etwas gehört. Meh hat es gemacht. Weiter unten ist ein Bauernhof mit einem Stall davor gestanden. Und er hat es wieder gehört. Meh, «Was kommt aus dem Stall dort?» hat Nick vermutet. Er ist näher herangegangen und wieder macht's. es. «Meh, meh!» Nick hat in den Stall hineingespienzelt. «Wer ruft da? Weil sie so düster war, hat er nichts sehen. Und wieder. «Meh!» Da hat er im Ecken eine Geiss entdeckt, die er mit ängstlichen Augen angestarrt hat. «Was blöckst du so?» hat sie der Nick gefragt. «Meh!» Und jetzt hat der Nick gesehen, dass die Geis wie der Fürschi noch hinter sich kann, weil sie also sie war in ihrem Pferd. «Du tust mir schon noch leid, so eingespielt möchte ich also auch nicht sein», hat sie der Nick bedauert. «Meh, meh!» hat Geis Geisse als würde sie sagen, «Ich will raus!» Der Nick hat sich überlegt, ob er nicht einfach soll den Riegel aufmachen und die Geis springen lassen. Aber dem Moment ist die Tür des zu nebenzu und ein Mann mit einem großen Messer in der Hand ist rausgekommen und dem Stall zugelaufen. Er bleibt auf halbem Weg stehen, fährt mit dem Daumen über die Messerklinge, stutzt, schüttelt den Kopf und geht nochmal zurück ins Haus. «Dann möchte ich nicht ins Messer laufen», hat er nicht vor sich geflüstert und will abschließen. Meh! <lacht> <lacht> hat den Geist nachgerüft, als würde sie sagen, «Jetzt kommt ein grad der Bauer mich go Und hat er so erbärmlich gejammert, dass der Nick Verbarmen überkommen hat und noch mal zurück ist. Also Geiss, wenn du mir versprichst, dass du mich nicht verpfiffst, so lade ich dich frei. Aber kein Mucks! Mehe! <lacht> <lacht> hat Geiss gejucht. Bis ruhig, du dummi Geiss! So schland du dann gleich noch als Sonntagsbrater auf dem Mittagstisch von den Burdon. Der Nick hat den Riegel aufgeschoben. Schnell da kommt er wieder! Und kaum ist das offen sind die beiden, bis in Wetter, zum Stall aus- und davor geflitzt, über die hohe Sommerwiese mit den Heugümpern zum Wald hoch. Der Bauer ist schön verschrocken, als er seine eigene Geist fast über den Haufen gerannt hat. Er hat völlig vergelstert reingeschaut, bis er gemerkt hat, was eigentlich passiert ist. Und dann hat er loszirachet am Teufel ein Ohr ab. «Räuber!» hat er geschrauen. Zum Glück ist er schon älter und hat nicht mehr rennen können. Sonst wäre es am Nick dann an Kragen gegangen. Er soll die Geist zurückbringen, hat er gehalten. Das gehen der Polizei gemelden. Die fütschen ihn schon und dann kommen wir dann dran. Und so weiter. Aber Nick war schon im Wald verschwunden und hat von all dem nichts mehr gehört. Er ist durch den Wald gerannt wie ein Wieseli und hat erst, als er auf eine kleine Anhöhe gekommen ist, Halt gemacht, um zu Und was hat er gesehen, als er rumgeschaut hat? Was glaubt er? Die Geist ist neben ihm gestanden. Mäh. <lacht> Verschwinde jetzt. Ich wollte nicht, dass wir uns zusammen sieht. So ist verwitscht uns dann gleich noch und dann hocken wir dann beide im Käfig.» hat er den Nick gesagt, und ist weiter. Aber die Geis ist ihm hinein reingesprungen. Wo der Nick angelaufen ist, ist sie ihm nah. Ob schnell oder langsam, links oder rechts, sie ist ihm immer auf der Ferse geblieben. Hau ab! hat sie den Nick angefuhrt, aber sie hat nicht willen verstehen. Mach das vor, kommst du dummi Geiss! Aber das hat der Geisse keinen Eindruck gemacht. «Mei, ich mach dabei, hat der Nick geschumpfen. Aber der Geisse hat nur «Meh» gemacht, wie wenn sie wird sagen «Schick mir nicht fort, du hast mich gerettet, ich möchte bei dir bleiben.» Aber das hat der Nick nicht verstehen. Im Gegenteil. Er ist verrückt, worden, hat einen Stein genommen und ihn angeschmissen. «Meh, meh!» Der Nick hat sie am Bein getroffen und Geis ist ein paar Schritte zurückgewichen. «Bist selber geschuld! Bleib dort stehen und komm mir ja nicht mehr zu nahe. Jetzt ist die Geist da geblieben. Aber sie hat traurig ausgesehen. Und der Nick ist weitergelaufen und hat von sich prumlet «Endlich bin ich sie los, die dumme Geist. Aber wohl war ihm auch nicht dabei. Nach einem Zeit hat er wieder herumgeschaut und gesehen, dass er nicht mehr gewusst hat, wo er ist. Von lauter Geister vorlaufen, ist er nämlich weit fortgekommen in eine Gegend, wo er sich nicht auskennt hat. Innereim ist der Wald immer dunkler geworden und weiter vorne hat es ein paar Häuser gehabt, wo schon das Licht in der Feister brennt hat. Er ist auf einer Kreuzung gestanden und hat sich überlegt, soll ich jetzt zum Wald zurück oder zu diesen Häusern führen? Eine schwarze Katze ist über den Weg gerannt und hat ihn verschreckt. Ja, und dort hinten, hinter dem Baum, was war das? Gewesen? Der Nick hat etwas gesehen verschwinden, wo ausgesehen hat, wie, wie ein Geisserschwanzli vielleicht. Aber es war schon zu dunkel, gewesen, dass man es genau erkennen können erkennen Am ähm Nick war es komisch worden im Buch. So alleine bei mir dunkel in einer fremden Gegend. Und er hat das Herz gespürt. Nein, ich gehe nicht zu diesen Häusern. Führen. Der Bauer von dieser blöden Geis ist sicher schon bei der Polizei. Gewesen, und sie suchen mich, weil es meint, ich hätte sie gestohlen, diese dumme Was habe ich jetzt davon? Weil ich verbarmen kam, mit ihr, komme ich dafür in Kiste. Danke schön. Dann gehe ich halt wieder in Wald. Es wird wohl kein Drache drin sein, der mich auffrisst. Es ist immer düsterer geworden und der Nick hat sich von Baum zu Baum müssen tasten, um können vorwärts kommen. Manchmal hat er eine Nüle gehört rufen, aber sonst war es still und finster gewesen. Nur seine Schritte hat man gehört auf dem laubigen Boden und zwischendurch ein Knacksen von einer Ast und wenn er gnoft hat, der Nick und ab und zu ein Lieslingslüftchen. Da ist er stehen bleiben. Was war das? Der Nick hat durchgespitzt. Er hat eine feine Musik gehört. Das tönt dann schön. Der Nick war wie ein Band von diesen Klang und ist die Wunderung dieser Melodie nachgegangen, die ihn immer tiefer im Wald geführt hat. Es war schon so dunkel, wie wenn man einen Kuhbauch hineinzieht. Da hat er plötzlich ein Licht zwischen den Bäumen gesehen für Leuchten. Vorsichtig hat er sich weitergetastet, dem Lichtli nach und ist aufs Mal vor einem hohen, schmideisigen Haag gestanden. Dahinter war ein Haus, das hat, wie es Schlösschen mit einem schönen Garten zu Es Ein Fenster ist offen gestanden und von dort her hat die Musik getönt. Wie ein Eichhörnli ist der Nick über den Haag geklettert und zum Haus gange. Aber das Fenster war so hoch oben, dass er nicht hineinschauen inne konnte. Es hat doch ein so Wunder genommen, wer so schön spielt. Beim Haus zu ist eine grosse Tanne gestanden. Ich klettere die hoch und schaue vom Baum aus ins Zimmer, denkt er. Und eins, zwei, drei ist er oben und hat sich auf eine Aschgabel gesetzt. Und, was glaubt ihr, was hat er ich durch das Fenster gesehen? In dem Zimmer ist eine alte, noble Dame gesessen, wo beim Kirchenski Klavier gespielt hat. Sie hat weiße Haare, wo sie auf dem Kopf zu einem geflochtenen Kränzchen zusammenbunden hat. Im Kirchenski hat das ausgesehen, wie wenn sie ein glänzendes Krönchen anhat. Die Augen hat sie zugehauen und sich ganz auf die Musik konzentriert. Sie kann dann schön Klavier spielen, hat er nicht gestaunt. Und sich weiter vorgelehnt, um besser ins Zimmer hineinschauen zu können. Was heisst hier Zimmer? Es hat schon eher ausgesehen wie in einem Ballast. Wunderschöne Möbel hatte es. Und ein Spiegel mit einem verzierten Rahmen ist an der Wand gegangen. Und ein Bild mit einem Ritter drauf. Und auf dem Klavier ist ein prächtiger, goldiger Kerzenständer gestanden. Und daneben hat es ein silberiges Drückchen. Die Dame hat ihre Spiele einen Moment unterbrochen. In das Drückchen gelangt, etwas rausgenommen und ins Maul gesteckt. Schocki hat es da Am Nick ist das Wasser im Maul zusammengelaufen. Und die Dame hat weitergespielt und mit den Zunge über die Lippen geschlägt. Im hinteren Teil des Zimmer ist auch noch ein grosses Sofa gestanden, mit weichen, fein bestickten Küssen drauf, wo der Nick am liebsten gerade angelegen wäre. So schön möchte ich es einmal haben, hat er gesäufzt. Und das Maul weit aufgesperrt, um zu geine Dann ist er auf dem Baum oben eingeschlafen. Hat er etwas geknackst? Der Nick ist aufs Mal verwachen. Woche. Hat der Ast, wo ich drauf sitze, so also geknarrt? Hoffentlich bricht er nicht ab, hat er gedacht. Aber er ist fest in der Astgabel gesessen. Was war das? Jetzt ist es ihm doch komisch vorgekommen. Ein Wind hat durch die Tanne wo wo die Wipfel und die mit ihren Tannenzäpfen das hin und her geschaukelt hat. Die brune Glöckchen sind runtergepumpt, die Zapfe und haben den Fienz fast unheimliches Geräusch gemacht. Ein Windlist um Bäume, Geschäft nichts Schlimmeres, hat sich der Nick beruhigt. Und nochmal übergeschaut zum Fenster der alten Dame. Sie war immer noch etwas offen gestanden, aber im Zimmer war es dunkel. Da hat der Nick wieder etwas gehört. Psst! Ist das ein Tier? Hat sich der Nick gefragt. Da her! Komm! Da hat doch jemand geritt. Nick hat durchgespitzt Ohren gespitzt und angestrengt in die Dunkelheit herausgeschaut, hat aber niemand gesehen. Halt den Tappen runter! Da ist Nick einen Schuder über den Rücken gegangen. Er hat ganz deutlich zwei Mannenstimmen gehört. Mucks still ist er in der Aschgabel geblieben und hat seinen Augen kaum wo als er im schwachen Mondlicht zwei Schatten sieht über den Eisenhang steigen. Räuber! Ist isst mir durch den Kopf. Was soll ich noch machen? Der Mond hat für einen Moment stärker zwischen den Bäumen durchgeleuchtet. Und der Nick hat jetzt deutlich unter dem offenen Fenster zwei Gestalten können sehen: einen kleinen, Dicke und einen großen, Lange. Der Dicke ist an der Hauswand gestanden und der Lang war gerade dabei, auf seine Schulter zu steigen, um zum Fenster raufzuklettern. Er hat sich mit den Finger an den Fenstersims gekrallt, den Hauswand nachher aufgezogen, hat mit seinem Kopf das ganz aufgedruckt, sich einen Ruck und ist im dunklen Zimmer verschwunden. Wie kann ich dieser Dame nun helfen? Im Nick hinein hat es vor Angst, und Wut und Aufregung. Er hat gesehen, wie der Lang beim Fenster wieder rauslehnt, am Dicken das silberige Drücken mit der Praline abgibt und wieder im Zimmer verschwindet. Natürlich hat der Dicki das Rücken sofort aufgemacht und sich an diesen feinen nicht bedient. Schmatzen hat der Nick bis zu sich War Warte nur, hat er gedacht. Liesli greiss er einen Tannenzapfen ab, zielt auf den Räuber und schiess ihn ihm zack an den Kopf. Au, hat es von unten aufgetönt. Passt doch auf, rührt doch nicht einfach die zum Feister aus, ohne vorher etwas zu sagen, du Affe. Wo bist du? «Schau wieder weg, der Lüri. Was hast du auch Der Dicke hat sich buckt und etwas aufgelesen. «Ist das echt nur ein Schocki?» «Vielleicht ein Schocki-Stängel?» «Man sieht es so schlecht in dieser Dunkel. Und der dick sagt bis tatsächlich in die Tannenzapfen hinein. bei Teufel, das ist...» Der Nick hat sich schön ins Fäuste gelacht. Aber da ist der lange Fenster auftaucht und hat gewispert. Einen hast du mir vorher einen Tonnenzapfen an den Kopf geschossen? Hat der Dicke nicht wissen. Was? Ein Tonnenzapfen? Spinnst du eigentlich? Was, Tonnenzapfen, du spinnst? Was ist denn das da, was ich in der Hand sah, ne? Äh? Ich sehe doch nicht, was du in deinen Wurstfingern hast. Ein Tonnenzapfen? Hast du mir gleich? Aber mir nicht. «Mach jetzt kein Ich Habe lieber diese Silbervase, sie ist voller Schmuck, goldige Kettel und Armbänder mit Diamanten!» Hatten der Lange abfuhrt und ihm die Vase entgegengestreckt. Dann Da hat der Nick wieder mit dem Methanenzapfen gezielt und dann zack am Lange an den Kopf geschossen. Der ist so verschrocken, dass ihm gerade die Vase zur Hand aus und am Dicken auf den Kopf abgetätzt ist. «Autsch! Pass doch auf!» Hat der Dicki unten geschumpfen. «Was? «Hast du mir jetzt einen Tannenzapfen an den Kopf geschossen?» «Nein, du hast mir die Wasser auf den Kopf. Das weisst du, wie das weh?» «Schiess mir nie mehr einen Tannenzapfen an den Kopf, du Schwartengrinde. Grind. So, ich das nächstes Mal selber zu fliegen und drück die platt wie ein Schneck, ist das klar?» Die beiden haben immer Leute angefangen zu lärmen, bis im Zimmer plötzlich das Licht angegangen und die alte Dame im Morgenrock in der Tür gestanden ist. Sie hat gerade einen Geiss wo sie den gefürchtigen Mann im Zimmer gesehen hat. Und zwar so laut, dass der Lange vor Schreck fast zum Feister ausgerollt wäre. Aber er hat sich gegeben, sich umgedreht, das alte Frauli am Kragen packt und ihre Tand aufs Maul presst. Kennt ihr, Großmutter? So war es dein Großmutter verstanden? Die alte Dame hat ihn mit weit aufgerissenen Augen angestarrt. Der Nick ist fast verplatzt vor Wut über den gemeine Schuft. Am liebsten hätte er einen Pakt und in einen Ameisenhaufen mit roten Waldameisen Kate und dort Moral bis ein ganz verkrabbelt hätte. Vor dem Haushaus ist der Dicki unruhig geworden. Was ist los? Alles in Ordnung? Aber er hatte keine Antwort bekommen. Ich mache mich ich besser aus dem Staub und nehme die Wartagra mit. Au! Wieder ist ihm ein Tannenzapf von den Kopf geflogen. Hörst du auf mir Zeug an den Kopf schiessen? Es ist nicht witzig, ich gang! Hi, hey, du Tipp! Hat's da aufs Mal ganz gespenstig von der Tanne oben abgetönt? Was? Hallo?
1: Ich zähne dich, aber du mich nicht! <lacht> Hä? Dein Bauch ist dick! «Dein Herz ist schwarz! Bald frisst dich auf, die geschenkte Katz!
0: «Nein!» Der Nick ist ja schon einer. Er hat sich auf dem Baum oben ganz klein gemacht und so da, als wäre er ein Gespenst. Das hat dem Räuber eine Heideangstiegejagd. jagt. da,
1: du böse Mann!»
0: «Ich, ich habe nichts gemacht. Der andere ist ein Dieb. Ich nicht.
1: Natürlich, du Lörli, Ich seh'n ein geiles Tigerfell. Ich seh'n ein weißes Riesgebeis. Ich seh'n einen blauen, Sau. Und seh'n einen Rot, bald bist du tot. Und seh'n einen Schwarz, ein gute
0: Katz! Hilfe, lass mich in Ruhe. Ich wott nicht sterben. Da ist der Lang wieder beim Fenster gestanden. «Was ist da raus? hat er zischt. Es Gespenst. Gespenst wo?» Ein Eine Riesenkatze.»
1: «Eine Katze?» «Ja, sie wollte mich. Sie wollte mich.» «Der Bruder, du hosen
0: Der Lang hat's vor der verjagt und er hat seinem Kollegen den goldigen Kerzenständer, den er gerade in der Hand hatte, mit voller Wucht an den Kopf geschmissen. Der ist wie ein Mahlsack umgekippt und ohnmächtig unter der Tannen liegen geblieben. Jetzt geht er wenigstens Ruhe, die Taumenschwarten, hat der Lang gemurmelt. Ein gefährlicher Kerl, hat er nicht gedacht. Und just in dem Moment hat er mit seinem Fuß ohne zu wollen ein trockenes abknickt. Der Lang hat das gehört und zur Tanne übergestarrt. Ein Nick ist es angst und Bang geworden, als er die wilden Augen gesehen hat, in seine Richtung schauen. Der Räuber hat das Maul verzogen und angefangen zu grinsen. Da hängt doch bei so ein bisschen auf dem Baum. Komm mal runter, sonst komme ich zu dir rauf. Und er ist mit einem mächtigen Satz zum Feister ausgumpet und unter den Tannen gestanden. Was hätte ich nicht machen sollen? Sein Herz hat wie eine Dampflocke. Weiter hoch konnte er nicht. Können. Weiter auf den auch nicht. Und unter ihm ist der gefürchtige Räuber, gestanden, der gerade hat zu einem hochklettern Komm, Bus, 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 hat er geföppelt. Am Nick sind Tränen in die Augen geschossen. Er war in der Falle, ganz klar. Komm, Bus, 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 Bus. Der Räuber ist ihm immer näher gekommen und hat jetzt gesehen, dass das Gespenst ja nur ein Bub ist. Schau at da, das herzige Turteltübli <lacht> hat er grinset und angefangen am Ast zu schütteln. Komm, oh, zeig mir, wie du kannst fliegen kannst, du Tübli, komm, putt, putt, put, putt, putt, putt und er hat so fest am Ast geschüttelt, dass er es plötzlich ratsch gemacht hat und der Nick abgekehrt ist in die dunkle Nacht. Nein, hat Und beim Aufprall hat es tönt, als seckte der Nick nicht auf der harten Boden gekehrt, sondern in einen grossen, weichen Wackelpudding. Gerade unter ihm ist rum der dicke Räuber gelegen und der Nick, der Glückspilz, hat auf seinem Ranzen eine polsterte Bauchlandung gemacht. Das hat glumst und klatscht und gefurzelt gerade alles miteinander. Und der Dicki, der gemeint hat, es sei sicher die Riesenkatze, die ihm den Kopf abbeissen, hat zappelt und geschrauen wie am Spieß. Für einen Moment ist ihm Nick schwarz worden vor den Augen. Und noch bevor er wieder zu sich ist und hat flüchten ist schon da lang vor ihm gestanden und hat ihn am Haarschopf gepackt. <lacht> da haben wir ja das Katzengeschpänkstchen. Was machen wir jetzt mit dir, was, hä? Der Dicki hat schön blöd zur Wasch ausgeschaut, als er gesehen hat, wer hinter dem Katzengespengst steckt. «Du Satansbrat, so!» hat er geschnäubt. «Der Satansbraten geht jetzt ein bisschen in die Hölle. Schmoren, gell? Siehst du den kirzenständer Er dem Nick den goldenen Kirzenständer unter die Nase. Mit dem gibt er jetzt ein Ähli, dass die nächsten drei Tage in der Wiese ist und nur noch fliegende Tannenzäpfe siehst. Vielleicht hörsi sie sogar an <lacht> Er holt zum Schlag aus und Da hat getätscht und geklöpft und Schrauben und gewirbelt und gefunkt, als hätte ein Blitz eingeschlagen. Was ist passiert? Der Nick hat seinen Augen nicht mehr Nicht der Blitz hat eingeschlagen, sondern die Geiss. In dem Moment, wo der Räuber hat zuschlagen wollte, ist sie aus einem Gebüsch geschossen und hat dem Schläger von hinten einen einen Stoß gegeben, dass er mit dem Schlag, wo Zelle den Nick treffen den Dick getroffen hat und der gerade wieder zusammengesackt und am Boden liegen geblieben ist. Der Nick ist auf die Seite gesprungen und der Lange umgewirbelt. Er hat wieder zum Schlag ausgeholt aber die Geiss war flink und hat dem Türner noch in den Hosenboden gerammt, Und zwar so fest, dass er aufgehüllt hat, wie ein Polizeiauto und seine Hose verschränzt hat. In der Unterhose ist er auf der Geiss oben und ist von ihrer so geschickt durch die Luft geschleudert worden, dass er direkt auf seinen dicken Kollegen abgetastet ist. Aber nicht auf seinen weichen Bauch, wie vorher denn Nick, sondern auf seinen dicken Schädel. Bang hat es gemacht und auch der lang hat sich nicht mehr gerannt. «So, jetzt hörst du dich nicht, nicht selber läuten, du Schuft!» hat ihm Nick gesagt und die beiden Glünke mit einer Schnur an den Füssen und an den Händen zusammengefesselt. «Die alte Dame!» sagt Nick zur Geiss. Und als ob sie ihn hätte verstehen ist sie an der Wand und das Fenster gestanden, damit Nick hätte auf sie aufsteigen können wie auf ein Böckchen. Aber es hat ihm noch nicht gelanget. Da ist die Geiss auf ihre Hinterbeine gestanden, hat das Männchen gemacht und hat Nick nur einen Ruck gegeben. «Jetzt hat er sich am Sims heben hat sich aufgezogen, ist reingeklettert und hat die alte Dame befreit, die mit einem Küssi vor dem Maul ans Sofa gefesselt war. Der Nick war ganz aufgeregt. War. «Sie müssen keine Angst mehr haben. Die Träuber sind gefesselt. Der Geist hat uns gerettet.» e Geis? Wer bist du?» hat sie ganz verdattert gefragt, nachdem er den Nick das Küsse vom Maul weggenommen hat. «Ich bin der Nick, der da auf dem Baum geschlafen hat.» «Auf dem Baum?» Ja, ich, ich habe eben die Geist befreit und dann habe er einen Stein angerührt und, und dann habe ich nicht mehr gewusst, wo ich bin und bin auf dieser Tanne gelandet, weil sie so schön Kaffee gespielt haben. Die alte Dame ist nicht mehr daraus Was hast du gerührt? Ein Stein? Nein, ein Tannenzapfen! Auf die Geisse. Nein, auf den Räuber, damit er Angst überkommt. Aber dann bin ich auf den anderen Räuber abgekehrt. und dann hat Geist zugeschlagen und uns gerettet. ah ja so. Die alte Dame hat den Kopf geschüttelt. Aber die wüsten Kerle sind gefesselt zu du außen. Ja, und der Kirchenständer und der Schmuck auch. Sind auch gefesselt. Was? Das müssen wir jetzt geschwind der Polizei melden. Sie hat ihre Haarzweck gemacht, den Rock gestrichen, das Fenster zugemacht und dann der Polizei angerüht. Aber der Nick ist wieder raus zu der Geiß. Wie ein Wachhund ist sie neben den beiden Trümmeligen Räuber gestanden und hat aufgepasst. Wo sie den Nick gesehen hat, kam, ist sie auf den Zug Der Nick hat rote Ohren überhung und gestammelt. «Ich war so gemein zu dir und du hast mich gerettet. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. hat da die Geist und und Nick mit der Zunge übers Gesicht geschlägt. <lacht> Unterdessen haben schon die ersten Vögel gepfiffen, und es hat langsam angefangen zu tagen. Ein Polizeiauto ist mit Blaulicht anzufahren gekommen, und ein Kommissar und zwei Beamte sind ausgestiegen. Die beiden Polizisten haben sofort Räuber gepackt und ins Polizeiauto abgeführt. Die haben schon lange gesucht, hat der Kommissar gesagt, und hat vom Nick und der alten Dame wissen, was passiert ist. Dann hat er sich beim Nick für die grosse Hilfe bedankt und ist mit seinen Beamten und den beiden Räubern abgefahren. Auf das aber hat der Nick von den alten Damen einen allerfeinsten zum Morgen bekommen. Gipfeli mit Anke und Eperigomfi und eine warme Schocke in einem wunderschönen Porzellantässli. «Und die Geiß? hat der Nick gefragt. «Natürlich, die Geiss. Komm, bring sie da rein. Ich hole eine feine Kräutchen aus dem Garten. Sie ist ja schließlich unser Held.» Das hat sich der Nick nicht zweimal sagen lassen. Sein Herz hat einen riesigen Freude gemacht. Dass Geis Geiss auch in die schönen Stuben kommen ist war das Grösste. Die alte Dame hat zwei Porzellanschüssele reingedreht, eins voller Kräutchen und das voller Milch und hat's es für die Geiss neben den Nick hingestellt. Meh! hat Geis Geiss und ist der Moment die glücklichste Geiss auf der Welt. Und auch der Nick hat's das Gefühl, gehabt, er hätte noch nie so gute Gipfel gegessen, wie am eben morgen. Und war gerade schon beim Fäufigen, als es an den Haustüren hat. Wer kann das sein, so früh sein? der Pöstler? Hat die alte Dame gewehrweisset. Und ist die Tür aufmachen. Es war wieder der Kommissar, gewesen, der gefragt hat, ob er nochmals schnell darf stören darf. Er hat nur eine Frage. Selbstverständlich kommen sie rein. Ja. «Und wer ist der Herr?» Hinter dem Kommissar ist noch ein zweiter Mal gestanden mit einem grimmigen Gesicht. «Der Bauer vermisst sich gestern seine Geiß. Jetzt habe ich gedacht, es könnten am Ende noch die sein, die die Räuber geboten hat. Ist sie noch rum? «Ja», hat die alte Dame ein wenig verlegen gelächelt. «Deren geht sehr gut. Kommen Sie noch rein.» Und sie hat die beiden Herr Rettstuben hineingeführt. Wo der Bauer aber den Nick und seine Geis gesehen hat, hat er losdunneret. «Was ist der geisse Dieb! Der hat meine Geist gestohlen! Das ist meine geis Die kommt unter das Messer und der Räuber gehört die Kiste!» Beim Nick ist gerade ein Gipfel in Spitz im Hals stecken geblieben und er hat sich umgeschaut, ob er nicht noch immer könnte davon Aber der Kommissar hat sich vorhin angestellt und einen scharf angeschaut. «Stimmt das, Nick? Hast du diese Geist gestohlen?» Der Nick hat einen Hustafall bekommen und nichts mehr sagen können. Aber die alte Dame hat sich hinter ihn gestellt und ihm den Rücken gestreichelt. »Nimm noch einen Schluck Milch, Nick.« Und zum Bauer? »Wie reden Sie mit dem Bub? Benehmen Sie sich gefälligst in meiner Stube? Der Nick hat mich gerettet. Er ist kein Dieb. Er ist ein Held.« »Die Geist gehört mir und kommt sofort mit heim!« hat der Bauer losdonnert. Die Geiss hat sich fest an Nick angedrückt und ihn mit großen Augen angeschaut, wie wenn sie sagen will, «Lah mich nicht allein, Nick. Du weißt, was passiert, wenn der Bauer mich mitnimmt.» das mal hat Nick die Geist verstanden. Plötzlich war es ihm egal, ob der Kommissarin will ins Käfig und was der Bauer sagt. Er hat gewusst, die Geist lau ich nicht mehr im Stich. Er ist vor sie angestanden und hat gesagt, «Der Bauer will die Geist töten. Darum habe ich sie befreit.» «Und wenn die Geist nicht gewesen wäre, dann würde die alte Dame jetzt noch gefesselt auf dem Sofa liegen. Und mir wäre es nicht besser gegangen als ihr. Und das ganze Haus wäre ausgeraubt und die Räuber auf und davon.» «Natürlich nicht, hat der Kommissar gemeint. «Aber die Geist gehört rechtmässig dem Bauer und in unserem Land gelten Gsetz und Ordnung.» Me, <lacht> hat der reklamiert. Da hat sich die alte Dame wieder eingeschaltet und vom Bauer wissen was die Geist dann kostet. «Das Fleisch von dem Bock bringt mir 400 Stutz, Gottfried Stutz!» hat er ausgerufen. «Reden Sie nicht so in meinem Haus, sonst zeigt Ihnen ihre Bock dann mit den Hörner, wo der Ausgang ist, haben Sie verstanden? Und jetzt wartet Sie einen Augenblick. Die alte Dame ist im Hinterzimmer verschwunden und kurz aber mit dem Portemonnaie wieder zurückgekommen. Da sind 400 Franken.» Und die Geist bleibt beim Nick. Ist das gut so, nach Gesetz und Ordnung, Herr Kommissar? Wo die alte Dame am Bauer 400er Noten unter die Nase hat, ist es dem Nick für einen Moment vorgekommen, er säge im Himmel und die alte Dame sei ein Engel. Auch der Bauer war ganz verdutzt. Wenn Sie meinen, dann ist es ein alter Zaster. Aber ein Gellner ist der Engel gleich. Hat das Geld genommen? und ist ohne an zum Haus ausgetrampelt. Der Kommissar hat gemeint, wenn der Bauer so zufrieden säg, will er es den Bibe und den Fallen so abschliessen. Weisst nicht, hat er noch gesagt, ich habe hier einen Kanarienvogel, einen schöne gale Karli heisst er. Und als er vor ein paar Jahren han und er immer im Käfig war, hat er mir auch und ich habe gedacht, komm, lass ihn doch frei, ich wäre auch nicht gerne den ganzen Tag eingesperrt. Ich habe das Türchen aufgemacht und er ist rausgeflogen auf den Öpfelbaum. Aber am Abend ist er wieder zurückgekommen. Und seitdem steht das Türli offen und er kann innen und rausfliegen, wenn er will. Und wenn ich heimkomme von der Arbeit, komme, ist er der Erste, der zu fliegen kommt und mir auf die Schultern sitzt. Das ist schon eine Freude. Und es zeigt, dass auch Sie ein Herz haben für Tier, Herr Kommissar, hat ihm die alte Dame gesagt und ihm auf die Schultern geklopft. Nehmen Sie noch einen Kaffee? «Danke, nein, ich muss. Und eben ich. Das Gesetz ist nicht immer dort, wo das Herz ist. Darum gib und habt das Sorge. Und deine Geist auch. Mit diesen Wort hat er sich verabschiedet und ist gange. Die alte Dame hat ihn noch zur Tür begleitet und als sie ist, hat sie gesagt, Sonik, jetzt gehört die Geist ganz allein dir.» Glücklicher hat sie dann Nick und seine Geiss nicht können machen. Und will die beiden von dieser aufregenden Nacht und dem Feiern Morgen schon so müde sind, hatten die alte Dame eine weiche Decke aufs Sofa gelegt und gesagt: Liegt und schlafe das erste Mal richtig aus. Der Nick hat seinen Kopf auf ein wunderschön gesticktes Küssi und Geiss hat sich nöch an ihn angekuschelt und kurz darauf haben die beiden tief gepusht. Von diesem Tag an hat man den Nick und seine Geis nur noch zusammen gesehen. Sie sind unzutrennliche Freunde geworden. Und der Nick hat er gesagt, weil du zwei so schöne Hörnchen hast und mich mit diesen Hörnchen vor denen zwei wüsten Räuber gerettet hast, darum sage ich dir von jetzt an Hörnchen.
1: Meh! Meh!
0: Meh! Nick die Geschichte bei den Teufelskillen dem uralten Steinbruch im Döstal fertig verzählt hatte, ist er aufgestanden und mit dem Hörnli davonzottelt. Ich bin hochgeblieben und habe gestaunt über diesen Jungs und seine Geiss. Und ich habe mich gefragt, was die noch alles miteinander werden erleben. <lacht>
1: Ich bin der Nick und das mein Hörnli und das Hörnli ist ein Geiss. Weil wir beide frei sind, tanzen wir wie wild im Kreis. Ich bin der Nick und das mein Hörnli. Zwar haben wir kein Geld, wir sind die besten Freunde und uns hört die ganze Welt. Teufels Bart und Doppelhorn und sechs Krumme Beine. Einmal links und zweimal rechts und Trinken Ringel und Juhu! Streckele Bock und Malefiz bin ein und Schlangenei.
0: Wurzel, und Holter, mir geht ja! Du hörst den Hörspiel-Podcast von SRF Kids, mit dem verpasst kei keine einzige Geschichte. Abonniere uns oder komm vorbei auf srfkids.ch. Ich freue mich, wenn du Mal wieder dabei bist. Tschüss von mir, dann natürlich.